0: kurz was aus dem Hut zaubern.
1: What's up on your sleeve? Bear Down und herzlich willkommen. Ja, wieder wöchentlich Recap mit Into the Bears Cave und Bears Bambusel. Wir gucken uns das Lions Spiel an von Sunday, den 28 zu 13 Sieg über die Detroit Lions. Und ja, diese Woche wieder am Start, beide Jungs vom Into the Bears Cave Podcast, Arno und
2: Matze. Wie geht's euch? Wie ist die Lage? Burn down, Babies. Ah, richtig gut. Also Victory Monday, auch nach einer Bye-Week, fühlt sich doch echt mal wieder schön an. Das hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht. Freut mich, dass wir es jetzt wieder haben. Halleluja und ja, kommen wir rein in die Folge.
0: Burn down, Leute. Servus. Ja, geil. Back-to-back-Wins, Back-to-back-Division-Wins, es, es ist einfach geil und ich hab Bock.
1: Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, äh, angesprochen, Arne, erster Sieg nach einer Bye week nach zehn Jahren. Mats hat es angesprochen, quasi erster äh, Back-to-back-Win in der Eberfluss-Ära. Und dazu, wenn ihr mit sowas um die Ecke kommt, habe ich natürlich auch noch was, das erste Mal seit 2021, äh, dass man in Soldier Field einen Division-Sieg feiert. Und ja, zwei Spielfolge gewonnen, zweimal gegen Division Opponent. Fangen wir wie üblich mal an. Arne führ uns mal so ein bisschen durch die, durch die Game-Stats und dann danach gucken wir so ein bisschen auf das Spiel.
2: Alright. Also, wir haben die Lions geschlagen mit 28 zu 13 und das sah da in, im Endeffekt so aus. Wir hatten 20 First Downs im Gegensatz zu Detroit mit 13. Wir haben mit 142 Rushing Yards und zwei Touchdowns und mit 223 Passing Yards und einem Passing Touchdown, insgesamt also 136 Yards, die Lions geschlagen um rund 60 Yards, äh, 60 Total Yards. Wir haben das Turnover Margin gewonnen mit 3 zu 0, 3 für die Lions, 0 für uns. Ähm, wir haben 6 von 14 Third Downs con äh, converted, wir haben einen von zwei Fourth Downs converted und die Time of Possession war recht eng beieinander mit 26 bei den Lions oder grob 27 zu 33 bei den, bei den Bears. Bei der Time of Possession sah es schon enger aus, als das Spiel im Endeffekt lief, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es halt krass, dass man grundsätzlich am Ende des Tages irgendwie Goff ähm, ja bei 20 von 35 und 161 Yards gehalten hat. Und genau. dann deren Steckenpferd ja irgendwie so eingrenzen konnte, weil äh, Gibbs und Monty ja irgendwie jeweils nur 66 Rushing Yards hatten. Und ja, deren, deren beiden Top-Pass-Catcher Laporta, ein potenzieller pro Tight End der Rookie, und Amon rubber insgesamt fünf Receptions für 44 Yards halten konnte. Das sah im Hinspiel noch ein bisschen anders aus. Das sah quasi auch die ganze Season bei den Lions irgendwie anders aus. Aber wenn wir uns das Spiel angucken, mh, grundsätzlich, lass uns mal... Übergreifend so ein bisschen auf die erste Halbzeit gucken. Also, irgendwie das Auffälligste war ja schon und ähm, ich habe mir da ja, äh, ich habe mich da, weiß ich nicht, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt in der ersten Halbzeit. Kein einziger Target für DJ Moore. Mm, grundsätzlich, wie war so euer Gefühl in der ersten Halbzeit? Weil irgendwie ist es ja nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Nee, also ist definitiv nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat und was man da vielleicht auch sagen muss, das war halt irgendwie wieder der Luke Getzi Masterclass. Mark. du hast gestern schon ins Leben gerufen, dein Hashtag Fire <lacht> Und ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit wieder gesehen. Also ich muss einfach immer wieder sagen, man gewinnt das Spiel trotz Luke Getzi, nicht wegen Luke Getzi. Und allein, dass ein DJ Moore in der ersten Halbzeit kein Target bekommt. Gut, er hat zwar, glaube ich, zwei Rushing Attempts dann gehabt, einen für den Touchdown, aber kein Target für DJ Moore ist halt absolut fahrlässig und geht meiner Meinung nach Überhaupt nicht.
1: Ja, vor allem, du hast es angesprochen, ne? Erster Rushing-Touchdown auch in der Karriere von DJ Moore. Und wenn du direkt so auf äh, Gertzi zu sprechen kommst, wir werden das Ding nachher noch ein bisschen runder machen. Ich meine, grundsätzlich, die Idee, den Game Script fand ich okay. Ähm, was mich sehr gewundert hat, ich glaube, ich habe einen Screen im ganzen Spiel gesehen, der relativ schnell weggeblasen wurde auf DJ Moore, ähm, aber so generell, wie dabei bewegt wurde, aber du hast es gesagt, es war wahrscheinlich mehr trotz... Getzi, weil irgendwie du hast da so ein, ja, weiß ich nicht, wieder so, du steigst wieder gut in das Spiel ein. Du hast einen super ersten Drive, wenn alles so nach dem Script läuft. Erster Drive mit dem Touchdown, der dann in dem Touchdown Run von DJ Moore endet und ähm, ja auch danach, ne, danach hast du wieder diesen Lugetti Moment irgendwie, wo du Dritter und drei bist und Fields mit einem Quarterback Draw durch die Mitte schickst. Und ich hatte eh das Gefühl in der ersten Halbzeit, boah, ich weiß nicht, ob er das überlebt. Und danach gehst du beim vierten und eins mit einem Outside-Pitch auf DJ Moore und ähm, ja hast quasi einen Turnover ähm, nach Downs. Keine Ahnung, also ich habe da schon viel geblutet in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ohne Frage. Die erste Halbzeit war irgendwie, es hat gut angefangen. Und ihr habt es beide ja schon gesagt. Ja, der erste Drive, ein guter Plan, ein eigentlich ganz gutes Skript. Es hat auch Spaß gemacht zuzusehen, fand ich. Auch kreativ teilweise, was man so jetzt zum Anfang der Saison und zur Mitte der, der Saison noch nicht so wirklich von Luke Getze gesehen hatte und auch insbesondere mit dem, mit dem Rushing-Einsatz von DJ Moore am Ende vor der, vor der Endzone und danach ging es irgendwie wieder bergab und man hat sich gedacht, ah ja komm, keine Lust mehr und nicht schnell genug adjusted in den ersten, in den ersten paar, paar Minuten, als man dann gesehen hat, okay, Justin hat, ist gut durchgelaufen bei den Lions, es hat im ersten Drive gut funktioniert. Es hat danach den Drive auch noch ganz gut funktioniert. Dann haben die Lions angefangen, zu, schon angefangen zu adjusten dahin und da ein bisschen weggenommen, wo du hast es ja schon angesprochen, Marc, Justin teilweise echt böse Hits kassiert hat. Und äh, nicht nur nach dem Sliden, nach dem ersten Slide, direkt im, direkt, im, direkt im ersten Drive, sondern danach auch bei einem Rushing Attempt, wo er richtig böse zu Boden, gerissen, richtig böse zu Boden geslammt wurde. Und Weiß ich nicht. Das war so Die erste Halbzeit war schon eine richtige Zitterpartie.
1: Ja, du hast halt irgendwie gesehen, irgendwie ist die Offense ans Laufen gekommen und auch dann die, die erste Possession der, der Lions, wo Jalen Johnson direkt die Interception fängt, wo Goff auf Laporta geht. Aber so nachdem, man geht dann auf ein Field Goal, alles gut, aber du hast ja auch wieder die Situation gehabt und da habe ich richtig das Gefühl, dass das Momentum so shiftet. Weil die Lions ja dann auch mit der 13-10-Führung mit zwei Touchdowns in Folge und dem verpassten PAT in die Halbzeit gehen, wo dann die, das Fourth Down nicht converted wird. Äh, und ja, die Lions mit einem Touchdown rausgehen, die Bears panten und die Lions am Ende äh, führen. Und da hatte ich echt schon ein Gefühl, boah, ich weiß gar nicht, wie wir das Spiel irgendwie noch äh, drehen können. Aber.. Also ich weiß nicht, wo es herkam, müssen wir auch nachher nochmal drüber sprechen, gerade die Defense und der Turnaround, weil die Lions kamen in die zweite Halbzeit mit drei Three-and-Outs in Folge, dann ein Fumble, dann Fourth-and-Out, noch ein Fourth-and-Out und dann die Interception. Mhm. Irgendwie so, für mich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, so dieser, eins der Game-Changer-Plays auf jeden Fall war der vierte und 13 dann der zweiten Halbzeit wo eigentlich die Bears, also meiner Meinung nach, ne, ich weiß nicht, wie ihr das sieht, aber es hatte ja eigentlich gab ja kein Interesse, den Snap überhaupt zu nehmen ähm, und die Lions beißen halt hart auf den Hard Counts und ähm, ja, der Rest ist History.
2: Das war so ein klassischer Aaron Rodgers Moment, was er gegen uns schon so oft gemacht hat, irgendwo. Das hat er, hat Luketzi da auch mitgenommen, würde ich schätzen. Ich habe auch gehört. Justin Fields hat, jetzt, hat ja auch erzählt, dass sie dieses Play eigentlich schon die ganze Zeit irgendwo in ihrem Playbook hatten und immer schon mal geschaut haben, ob sie einsetzen können oder nicht. Das kam bisher noch nicht dazu. es war einfach auch perfekt ausgeführt. Man zieht die D-Line die offsides, man hat das Freeplay und den Deep Shot dann zu DJ Moore, wo jeder weiß, okay, wir haben das, wir haben das Freeplay, einfach Go-Routes, einfach durch und hoffen, dass irgendwas frei wird. Scheißegal. Das äh, war, glaube ich, in dem Moment auch perfekt orchestriert, insgesamt von allen.
1: Ja, ich muss halt sagen, ähm, das war vielleicht, und was man auch so in den Medien so ein bisschen verfolgt hat, eines der vielleicht auch besten Plays, nicht unbedingt der spektakulärsten Plays, aber eines der besten und erwachsensten Plays von Justin Fields.
2: Definitiv. Weil ja.
1: Den Hardcount so zu verkaufen, ne, nicht so zu overreacten, ähm, dann auch Post-Snap die Defense zu lesen und, was man da auch mal sagen muss, er hat danach in der Presskonferenz von Iberfluss auch den Credit dafür bekommen. Ja, und dann den Shot zu nehmen, weil ich erinnere mich unter Nagy, dass wir immer dann irgendwie die, die Strafe dann mit fünf Yards genommen haben. Das hätte wahrscheinlich auch einfach nur in der Situation das Field Go leichter gemacht. Aber ein wunderbarer Pass. Ähm, super Ding. Ja, und irgendwie hat es dann ja alles äh, so ein bisschen, bisschen besser funktioniert. Wenn wir so ein bisschen weiter drauf gucken, wie war denn, ja, ich weiß nicht, weil Fields so, es hieß ja schon wieder, es gab ja da auch wieder irgendwie Licht und Schatten und äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung. Matze, wie war so für dich die, die Fields Experience, die man da am Sonntag wieder bekommen hat? Die Fields Experience, ja. Die war
0: tatsächlich überwiegend gut mit, ja, so ein, so ein paar Mal, so ein Stirnrunzeln, so seine typischen Flaws, einfach diese, durch seine Progression gehen, so die, die Reads auch zu nehmen, aber auch nicht zu lang auf einem Read sitzen zu bleiben. Das waren so die typischen typischen Dinger, wo man sagt bei Fields, okay, die sind definitiv nur ausbaufähig, aber gut, man muss halt auch daran denken, was erwartet man und wovon geht man aus, also es ist, wird kein perfekter Quarterback sein, aber das, was man von ihm gestern gesehen hat, die Tight Window Throws auf Mooney da einmal an der Außenlinie an der 40 und dann auch auf Comet und auch die Money Throws oder die Money, Money Plays wie dagegen auf Moore, wie wir gerade schon angesprochen haben, das sind schon Sachen, die wollen wir so sehen und ich meine, seine Statistiken geben ihm recht, er macht keine Fehler, er gewinnt und Spiele und das ist definitiv die Progression, die ich sehen will.
2: Ja, für mich war es so die komplette Fields Experience, die wir jetzt in, in, in letzter Zeit hatten. Du hast ähm, ja die, die teilweise schon schlechten Plays irgendwo, wo den wo Stirnrutzel hinterblieben ist, die Aaron, Aaron Throws, die, wo er Komet overthrown hat, beziehungsweise das von beiden, glaube ich, auch kein, kein gutes Play war, Muni ähm, ein bisschen zu spät geworfen, Moore komplett überworfen am Ende, wo er das Spiel schon viel früher hätte eisen können, aber dann auf der anderen Seite die ganzen großartigen Plays, wo er kein, nicht den Safety genommen hat mit jedem anderen Quarterback oder vielen anderen Quarterbacks, hätte man dann, mir dann Safety, glaube ich, gesteckt bekommen, er kommt da raus und macht dann noch das First Down, das unglaubliche 4-und-13-Play, und irgendwo war da alles mit dabei. Aber man hat in dem Spiel gesehen, Fields hat irgendwo auch... Er hat die gelesen. Er hat seine Plays gemacht. Und ähm, ja...
0: Vor allem halt bei Dritter und Acht, was du angesprochen hast, da war da ja eigentlich schon zweimal gesagt, Einmal von Anceloni und einmal von, ich weiß nicht, wer der, wer der Zweite war, wo noch fast Hatten so am Schuh ja. genau, war. Wo fast am Schuh war, das war halt Wahnsinn. Dritter und Acht, wie du sagst, viele nehmen da das Safety und er kommt raus und macht sogar einen 20-Yard-Gain fürs First Down. Also das war wieder so ein typisches Fields-Magic-Play.
1: Ja, ich meine, wir wollen es wir jetzt ja gar nicht wieder aufmachen, ne? dass man so groß sagt, okay, was machen wir jetzt mit Justin Fields, das werden wir... Vielleicht hier und da nochmal thematisieren, aber das brauchen wir auch jetzt nicht jede Woche äh, aufzumachen. Grundsätzlich habt ihr es ja gesagt, ne, man hat wieder dieses Ding, dass er schon hier und da dann den Ball zu lange hält, dass er auch offene Würfe nicht trifft oder sieht. Einmal äh, Mooney und einmal äh, Moore, offen im, in der Mitte des Feldes, ganz klar übersehen. Aber dann, Mats, du hast das Play angesprochen, wo er äh, Mooney an der Außenlinie anspielt. Das Play auf Kmet, was du meintest, ähm, Arne, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand den Wurf auch ganz gut, weil er geht ja so ein bisschen durch die Hände noch von Kmet. Ich habe auch gelesen, ja, schlechter Wurf und keine Ahnung, also für mich war das auf jeden Fall ein Play, was, was Kmet, also super schwierig zu nehmen, aber was Kmet auf jeden Fall nehmen kann.
2: Auf jeden Fall, also ich will nicht sagen, das war kein, kein rundheraus schlechter Wurf, er war irgendwo durable für den, für den Tight End, wenn, man kennt das ja von Receivern, ne? die sagen dann, okay, wenn, meine, wenn der Ball meine Hände berührt, dann muss ich ihn irgendwo haben, ist in dem Fall, kann das auch sein, er hat den Ball einfach besser platzieren können, dann wäre es auf jeden Fall ein Touchdown gewesen, weil Komet war frei.
1: Naja, das ist so. Ich meine, die Plays wirst du auch drin haben. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, wo man herkommt mit, äh, mit Fields. Und ich habe mir erstmal mal angeguckt, ähm, denn ich habe eine Statistik gefunden und äh, ich habe es da mal rausgesucht. Die letzten fünf Spiele von Justin Fields hat er 1226 Passing Yards, 10 Passing Touchdowns, 305 Rushing Yards, 1 Rushing Touchdown und ein Passer Rating von 107.7. Und wenn man das auf eine ganze Saison hochrechnet, und das hört sich jetzt erstmal gut an, man kann das vielleicht noch nicht so einordnen, aber damit wäre Justin Fields auf einer Pace für 4.168 Passing Yards und 34 ähm, Passing Touchdowns. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist ja schon ein krasser Schritt zu dem, was wir sonst bekommen haben. Wir haben es eben gar nicht erwähnt, in diesem Spiel, Fields war 19 von 33 für 223 ähm, Passing Yards und ein Touchdown. Und zwölf Rushes für 58 Yards und einen Rushing-Touchdown. Gerade bei dem Rushing-Touchdown hat man ja auch wieder gesehen. So diese Momente, die ihn einfach special machen. Nichts offen. gutes, Das Blocking war gut geschemt. Die Passing-Routes fand ich so lala. Aber ähm, was auch dafür spricht, dass sich Fields auf jeden Fall entwickelt, war Fields in dem Spiel gegen den Blitz. Fields war bei acht Dropbacks. Ähm, ja, also hat, hatte acht Dropbacks gegen den Blitz, hat davon sechs angebracht für 122 Yards, einen Touchdown und zero Interceptions mit einem Passer-Rating von 156,3. Also das ist halt schon eine Entwicklung, die wir sehen. Die Frage ist natürlich, reicht diese Entwicklung? Ich meine, wenn wir die von Anfang an bekommen hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja. Ich ja, bin halt immer noch ein Verfechter Dank. davon, wir bleiben. Andererseits, dann siehst du, umso mehr es jetzt in die Evaluation der, ähm, der, der College-Quarterbacks geht, ähm, da siehst du schon mehr als diese Highlight-Throws und es ist wirklich eine schwere Entscheidung und ich glaube, das Thema können wir uns gut und gerne für, für die Offseason noch nochmal aufheben, denn das wird auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, was uns bis zum Ende begleitet.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall noch bis zum Ende, bis zum Ende aufheben, um, wenn wir mehr auch die College Quarterbacks angucken können. Wir haben jetzt Justin Fields, der irgendwo Entwicklung tut, ob er es jetzt am Ende bei uns weiter tut oder nicht, das glaube ich das werden wir sehen. Ich will auf jeden Fall nicht in Ryan Pulses Schuhen stecken, in, de, in, in der Hinsicht, weil ich glaube, egal wie du dich entscheidest, am Ende siehst du auf die eine oder andere Weise blöd aus.
1: Oder du siehst auf jeden Fall gut aus, ne? Also ja. es ist ja auch irgendwo, also ich glaube Matze, du hattest es irgendwie getwittert, irgendwie die Bears schaffen aus einer Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation zu machen. Ja, keine Ahnung, also ich wollte eigentlich, bevor ich das Spiel gemacht habe, habe ich, äh, ich mache ja mal so dann auf Twitter so einen mock Monday. Ich hatte schon einen mock vorbereitet, wo man mit Caleb Williams geht, aber ich habe den heute bewusst nochmal zurückgehalten. Ich äh, mache vielleicht nochmal eine Option für heute für später, wo ich, wo ich einen Backtrade mit reinhaue. Aber äh, das ist dann ein Thema für einen, für einen anderen Tag. Wir hatten gesagt, grundsätzlich wurde Justin Fields aber nicht leicht gemacht, denn unter anderem, wie gesagt, ich fand grundsätzlich den Gameplan von Getzi jetzt gar nicht so verkehrt, aber du hast halt immer diese, diese riesen Fragezeichen da drin. Und der Einzige, von dem du aktuell gefühlt keine Kontinuität bekommst, ist halt Lugetzi. Neben dieser Problematik Lugetti und dem Playcalling <lacht> hattest du, finde ich, einen richtig schwachen Tag. Wobei man das einordnen muss vielleicht. Aber ich fand, die O-Line hatte keinen besonders guten Tag. Der Einzige, der für mich wirklich gut aussah, war eigentlich Braxton Jones. Daniel Wright hat viel gestruggelt gegen Aiden Hutchinson, obwohl da O'Neill in der Mitte gefehlt hat. Ähm, Tevin Jenkins hatte nicht seinen besten Tag, Lucas Patrick, ja, wissen wir mittlerweile, wie er ist. Weiß ich nicht, war ich das oder war ich der Einzige, der irgendwie so Mitleid mit Fields hatte, dass er ständig unter Druck war? Und da komme ich wieder auf Getze, keine sich schnell entwickelten Routen, keine Slants, keine Ins, keine Outs, keine schnellen, offenen Looks. Und das halt vor allem vor dem Hintergrund, dass Justin Fields gerade in Halbzeit 1 so unfassbar viel Pressure bekommen hat.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, dass die O-Line gestern wirklich nicht ihre Leistung in der letzten Wochen bestätigen konnte. Wie du sagst, ich fand Lukas Patrick gestern wieder, unsere Center-Problematik, das ist einfach etwas, das zieht sich über die ganze Saison und da muss was getan werden, entweder über den Draft oder Free Agency. Gestern wieder enorme, also wie oft die durch die Mitte durchgekommen sind, da Center-Position das ja, geht einfach nicht. Und wen ich wirklich auch schwach fand und vor allem gegen Aiden Hutchinson, wenn er mal geschiftet ist von äh, Donald Wright weg, fand ich, äh, hat Nate Davis ziemliche Probleme gehabt mit Aiden Hutchinson. Also Nate Davis hat mir gestern schon auch eher nicht gefallen. Donald Wright hat es über weite Strecken gut gemacht, waren aber doch schon ein paar Dinger dabei, wo ich gesagt habe, okay, gestern hat Hutchinson ihn schon oft mal ganz gut gekocht, aber ja ist ein Rookie und die Progression ist immer noch überragend, deswegen da mal nicht so kleinlich, aber gerade Center und die, ja, Nate Davis fand ich gestern schon schwach.
1: Ja, direkt oder direkt dazu, wenn man sich im Prinzip das Rushing-Game anguckt, weil du hattest wieder die Situation, dass Justin Fields und DJ Moore irgendwie deine erfolgreichsten Rusher waren. Ähm, eigentlich waren wir ja immer rushing Yard technisch so mega gut. Ich habe mir auch mal die EPA angeguckt, die ist im Rushing- in der Rushing Offense, EPA quasi, ist in den letzten Wochen auch zurückgegangen. Boah, ich habe da nicht viel von den Runningbacks gesehen, das war solide, das war hart, aber das war jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche, ne?
2: Ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich wusste nicht genau, wann wann wir und wie wir da hinkommen. Wo war denn Khalil Herbert eigentlich? Weil, also ich habe gesehen, er hatte, er hatte drei Rushing Attempts, aber in welchem guten Gameplan ist der denn nicht drin? für Outside oder von mir auch zwischendurch, um es mal ein bisschen zu beschleunigen alles. Und ich habe nur Foreman gesehen, ab und an mal Roshan, wenn es uns auch ums Pass-Blocking ging, vor allen Dingen, wo er übrigens einen überragenden Job gemacht hat. Auch bei dem, ich glaube, er war da auch drin bei dem Block für den DJ-Moore-Touchdown da, äh, da. Also überragenden Job gemacht, nur keine Ahnung, wo Kali Herbert verschwunden ist. Und das hat mir insgesamt von den Running backs nicht ganz gereicht für unser Running Washington Game eigentlich.
1: Ja, du hast ähm, Formen mit 11 Rushes für 50 Yards und Herbert mit 3, 4, 8. Da fehlt mir auch so ein bisschen, wenn du die Qualität, ich verstehe, dass du Formen featuren willst, ne? aber du hast ja zwei Bags mit vielleicht dann auch einen, einen tacken unterschiedlichen Qualitäten. Finde da eine gewisse Balance. So, also, Pounde, ich, ich habe das immer wieder gepredigt, Pounde doch mit äh, Dante Forman und dann gerade, das soll ja eigentlich so ein offensives Outside-Zone-Scheme sein. Geh doch da mit Herbert als äh, Change of Paceback, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, wobei man natürlich jetzt, äh, jetzt den Credit geben muss, da was Neues mal mit reingepackt zu haben, was auch verhältnismäßig gut funktioniert hat. Ähm, haben wir so auch noch dieses Jahr noch nicht gesehen mit dem, mit dem Rushing von DJ Moore. Ich meine, hat mir ganz gut gefallen, war natürlich jetzt auch relativ erfolgreich. Ist natürlich kein Ding, was du jetzt jede Woche so in dem Ausmaß spielst wahrscheinlich.
0: Ja, Rushing DJ Moore gerade beim Touchdown, das war echt ein richtig guter Play-Call, war ein richtig gutes Playdesign, aber was man sagen muss, der vierte und drei, was du vorhin schon angesprochen hast, mit, wo DJ Moore auf einmal im Backfield steht, also das, klar, DJ Moore ist bekannt, dass er mal jemanden stehen lässt und dann vielleicht das First Down bekommt, aber
1: also das fand ich von Anfang an schon zum ein verurteilt. Ja, was, was wieder oder weiterhin ziemlich gut klappt, ist äh, in meinen Augen, Cole Comet ist jetzt wieder mehr oder war, die ganze Saison hatte zwar mal den einen oder anderen Tag, wo er nicht so drin war, aber gerade, ich glaube, das erste Vikings-Spiel, da war er ohne Target, aber jetzt in dem Spiel auch wieder, ich habe hab gelesen, dass Cole Comet jetzt an Greg Olson vorbeizieht mit den All-Time-Receptions als Tight End für die Bears, jetzt ist er auf Nummer 5. Kmet war bei sieben Catches für 55 Yards, meine ich, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Ähm, wieder ein gutes Spiel, gutes Spiel im Blocking. Ja, weiß ich nicht. Gibt es was Großes, was wir ja äh, über Neues, über Colcomat äh, erfahren, außer dass er seinen Vertrag dann irgendwie Tag für Tag rechtfertigt?
2: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Über wen wir aber, glaube ich, sprechen müssen im Passing Game ist Daniel Muni in dem Spiel gewesen. Aua. Ja, wir haben <lacht> 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 äh, Matze, du warst, warst derjenige, der so lange auf ihn gehofft hat und äh, dass er doch was zeigt und irgendwo die Connection. Irgendwo ist die Connection mit, mit Mooney und, und Justin Fields verloren gegangen. Ich, ich weiß nicht, ob es während der Offseason war mit der langen Verletzung von, von, von Mooney. Und heute, er hat Targets gekriegt. Also ich habe mal geguckt, er hat sieben Targets bekommen. Davon hat er zwei gefangen. Dazu... Zugegeben, eines davon war uncatchable, das war das war nichts, aber der Rest, ich, ich weiß es nicht. Und, ich, und er kann, glaube ich, auch produzieren, ja, wenn es klappt. Aber gestern lief das nicht so.
1: Ja, ich glaube, das größte Problem oder eines der größten Probleme ist, dass irgendwie man davon weggegangen ist. Moni auch richtig ins Scheme einzubauen, weil dass er mh, eigentlich ein guter Wide Receiver 2 sein kann, hat er in der Vergangenheit bewiesen. Und auch, dass die Connection da ist. Wobei du natürlich recht hast, ich habe das jetzt auch viel zu häufig gesehen, dass Fields Muni überwirft. Ähm ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen, ja, der Effort so ein bisschen nachlässt. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, ne? Mooney ist ein kleiner, leichter Receiver. Der wiegt, glaube ich, irgendwie 176 Pfund oder sowas. Und wie viel Mooney dieses Jahr schon blocken musste, das ist ja eigentlich kein Weg, den du gehst als Offensive Coordinator, wenn du teilweise sagst, okay, ich werfe ein Screen auf den, äh, den End und lass dann Tyler Scott und Daniel Mooney blocken. Wie oft Daniel Mooney mittlerweile schon weggeblasen wurde. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon mal mittlerweile... Ähm, irgendwie unter vier Augen mit getzi gesprochen hat, gesagt hat, ey, das ist nicht mein Job, das sind nicht meine Qualitäten, du kannst mich nicht jede Woche aufstellen und irgendwelche äh, Linebacker oder Cornerbacks blocken lassen, das ist es einfach nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, einmal kommt er nicht zum Ball zurück und adjusted nicht Richtung, Richtung Pass, wobei man andererseits wieder sagen muss, wenn er den Ball in den Händen hat, wie dieser krasse Pass von, äh, von Fields auf Moni an die Sideline, also ein ganz, ganz kleines Window und dann macht er ja auch, ich glaube, 19 Yards mit einem Play oder so. Das ist richtig, richtig gut. Oder 29 Yards sogar. Äh, macht, macht ein richtig gutes Play. Und ähm, das Problem ist natürlich, wir müssen ja über Mooney reden, weil mit diesen Zahlen kannst du ihn natürlich nicht bezahlen. Also du, mit diesen Zahlen kannst du ihn nicht bezahlen. Ne? Ich, ich habe keine Ahnung, weil wenn Mooney geht, sieht dein Wide Receiver Room auch wieder nach DJ Moore gleich null aus. Keine Ahnung, was man jetzt damit mit der ganzen Situation macht. Ich weiß es nicht.
0: Ich fand die ganze Daniel mooney situation gestern auch wieder wirklich, im Vergleich zu den anderen Wochen, ganz anders. Weil die Wochen davor hat man immer gesagt, okay, Justin Fields nimmt die Reads of Muni gar nicht. Also er, er schaut auf Moore, er schaut dann vielleicht noch auf Kmet oder vielleicht noch auf den Running Back, dass er einen, einen, einen kurz darüber wirft. Aber die Reads of Muni waren nicht da. Gestern waren sie da. Und gestern, muss man so ehrlich sein, hat er einfach ein schlechtes Spiel gehabt. Klar, er hat den einen gehabt, wo er auf jeden Fall nicht fangen konnte. Aber da waren auch zwei, drei dabei, die Moni eigentlich fangen hätte sollen, wenn nicht müssen. Und ja, wie Marc sagt, also ich finde es auch ganz schwierig, den aktuell zu bezahlen, außer bei einem sehr, sehr Team-Friendly-Deal, was ich nicht sehe, den er eingeht aktuell.
1: Wollen wir noch grundsätzlich irgendwas zu Getsi sagen oder haben wir das alles quasi durchgekaut? Weil ich meine, grundsätzlich muss man sagen, Credit für den Gameplan so ein bisschen, aber du hast diese Inkonstanz, du hast immer diese Plays, wo man mit dem Kopf schüttelt, wie ähm, auch vom Route-Design her. ne? Du hast wir haben es angesprochen, diesen Third-Down- und Fourth-Down-Call, den wir eben auch mit Justin Fields angesprochen haben. Justin Fields wurde komplett zerstört in dem einen oder anderen Play, wenn da ein Designer Run war. Und was mich krass äh, irritiert hat, war, wenn ihr euch den, den ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, in der Red-Zone ein Play anguckt, wo wir einen Field-Goal schießen. Da läuft beim Third-Down DJ Moore eine Route, die endet, das ist so eine Art Comeback-Route, die endet zwei Yards, Pi mal Daumen, vor der Red-Zone. Und da denke ich mir halt, ja, es macht natürlich Sinn irgendwie deinen... Er wurde auch gedoppelt, deshalb geht der Ball da sowieso nicht hin. Aber wenn du deinen Wide Receiver 1 hast, dann versuch doch ihm Contested die Möglichkeit zumindest irgendwie zu geben, weil Fields hat ihn ja auch einmal in der Endzone angeworfen. Gib deinem Playmaker die Chance. Und das macht Fields mittlerweile auch mehr. Ähm, diesen einen Ball äh, an, die, an, die, an die Sticks auf Colcomet, den er sich aus der Luft fischt, und auch in die Endzone an DJ Moore, den er da nicht fängt, aber gibt deinem Receiver zumindest die Chance. Aber da bei der Route habe ich mir gedacht, wieso... Lässt du den nicht in die Endzone laufen, weil von da aus, du hattest, glaube ich, Third and Goal, So da hast du gar nichts von, wenn du auf einmal an der Zwei-Yard-Line stehst, vor allem, wenn du damit rechnen kannst, dass ein DJ Moore mindestens äh, ja, ein enger Coverage, wenn nicht sogar ein Double-Coverage
2: ist. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir da an dasselbe Play denken, ich glaube, Fields wurde da auch gesackt oder hat zumindest den Ball weggeworfen, mhm. das war... Das, das, dieses Play war insgesamt vom Route Design schwach. Du hast Kmet und Moore, die in dieselbe Richtung laufen. Und äh, Kmet läuft übrigens die tiefere Route da an der an der Stelle. Und dann haben die aber auch nicht das, die, die Receiver dann aber auch nicht das Gefühl gehabt zu sagen, okay, wir improvisieren jetzt von hier aus. Weil es war alles, es war ja alles gedeckt auch. Also Kmet war gedeckt, es war Moore gedeckt und auf der rechten Seite sowieso. Ja. Und dass die dann denken, okay, gut. Wir improvisieren in die Richtung und vielleicht kriegen sie es aber auch nicht so beigebracht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Äh, zu sagen, hier, wir improvisieren und gehen, helfen unserem Quarterback hier ein bisschen mit. Und es hat, wie du sagst, es ist einmal das Route-Design, das halt nicht richtig funktioniert. Und ähm, wo ich bei Getty auch immer das Gefühl habe, dass mit dem Momentum er nicht richtig spielen kann. So, Ich habe so oft das Gefühl, dass er, dass er einfach Groove rausnimmt, dass er Momentum rausnimmt, Tempo rausnimmt und vielleicht die falschen Calls zur richtigen Zeit oder die richtigen Calls zur falschen Zeit macht, sodass sie halt einfach nicht in das passen, wo, wir, wo man momentan steht, wo momentan, wo momentan dran ist, was funktioniert.
1: Ich meine, die Meinung, die wir haben, die wird sich auch nicht mehr ändern. Nein. Trotzdem, ähm, einen gewissen Credit will ich trotzdem noch geben. Und zwar, man muss halt schon sagen, dass in der Halbzeit Adjustments gemacht wurden, aber das ist halt bei Getze auch nicht reliable. Das heißt, die zweite ja. Halbzeit hat ja offensiv deutlich besser funktioniert, und wir können uns nicht darauf verlassen, dass das jetzt Kontinuität wird. Und es ist ja auch so, dass, <lacht> ich weiß es nicht, also du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen, es hat alles irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Und wie gesagt, wir haben es eben gesagt, der Gameplan war ein bisschen besser, es wurde zur Halbzeit adjusted. Aber grundsätzlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin da tendenziell raus, da gibt es auch keinen Weg mehr, überzeugt zu werden. Ich glaube, das Thema sollte zumindest beendet sein. Ein bisschen schwierigeres Thema vielleicht grundsätzlich, wenn ihr nichts mehr zur Offense habt. Ähm, gucken wir uns die defensive Seite des Balles an. Und ich habe mir erstmal angeguckt, die Defense hat in den ersten neun Spielen der Saison, Nee, Quatsch, in den ersten zehn Spielen der Saison neun Sacks und in den letzten vier Spielen elf Sacks. In den ersten neun Spielen gab es sechs Interceptions, in den letzten vier Spielen gab es neun Interceptions. So der Größte Einfluss auf die Defense. Was hat sich verändert? Wo war die Defense? Wie gut war die Defense? Wie war so euer Eindruck?
0: Ja, der größte Einfluss ist für mich ganz klar Montesuet. Also, das war eine Steilvorlage von dir, Marc, und ich muss wirklich sagen, <lacht> ich muss wirklich sagen, Montesuit ist so ein riesen Impact. Das ist unfassbar. Da waren auch, ich habe heute auch so ein paar Statistiken gesehen, die hat der liebe Idee uns heute reingeschickt. Fand ich auch ganz spannend. Seit. Monte Sweat da ist, ist man in Points per Game von 28. in der Liga auf Nummer 9 gegangen, Total Yards per Game von 23 auf 5 und 6 von 22 auf 11 beispielsweise. Also es ist, da gibt es noch mehr Statistiken, aber ich will jetzt nicht alle runterrattern. Was ich damit sagen will, Montes Sweat, es hat so einen Riesenimpact, nicht nur für die D-Line, auch für die Linebacker und vor allem für das Defensive Backfield, das einfach die Chancen kriegt, die Takeaways durchzukriegen und zu machen. Und für mich äh, unfassbar, unfassbarer Impact.
1: Ja, wir haben es gesehen, ne? also gegen eine wirklich gute Offense, ähm Allein die zweite Halbzeit, da hat ja, also ich meine, in der ersten Halbzeit war ja schon okay mit der Interception von Jalen Johnson, aber in der zweiten Halbzeit, wenn ich das nochmal wiederhole, man hat sich das angeguckt, man hat drei Three-and-Outs in Folge, ein Fumble, zwei Four-and-Outs, also Turnover und Downs und dann die Interception. Mhm. Sweat hat jetzt zehn Sacks in 23 und diese Woche hatte der vier Quarterback-Hits, was äh, sein Career-High ist. In meinen Augen auch, ne? Erwartungen massiv übertroffen. Ich war mir tatsächlich bei dem Trade, ich mochte den Spieler, aber ich habe massiv den Einfluss auf die gesamte Defense unterschätzt. Ich wusste, welchen Einfluss er hat oder ich habe eine vage ja, Hoffnung gehabt, welchen, welchen Impact Sweat hat, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so in diesem Ausmaß stattfindet, weil du hast es gerade vorgelesen. Ähm, ich habe vorher gesagt, boah, ein hoher Second Round Pick, der ja auch immer, immer tiefer nach hinten geht, stand jetzt. Und ähm, in meinen Augen, ich habe das Interview noch mal geteilt, wie äh, der ein oder andere Experte ja Flu äh, Poles auch für den, für den Trade so ein bisschen äh, durch den Wolf dreht. Aber grundsätzlich... Shout out to Michael Sweat. Lombardi. Ja, genau, Michael Lombardi ist es. Am besten ja, gebe ich eh gar nichts drauf, hat gar keine Ahnung, habe ich in der Offseason letztes Jahr schon gesagt. Äh, Finde ich find gar keinen Plan. Ähm, aber grundsätzlich Sweat, unfassbar, unfassbar Spieler. Ähm, aber ist halt auch nicht der Einzige, der irgendwie in diesem Spiel Massiv abgesteppt ist, hatte ich das Gefühl
2: Ja, er ist nicht der Einzige, absolut nicht Ich hatte noch Jaquan Priska Auf dem Zettel mit seinen Lass mich nicht lügen 17 17 Tackles 13 Solo Tackles zwei Pass Deflections äh, ein Forced Fumble Der Junge hat ein Karrierespiel gehabt Und boah, Das war, war schon stark Und ich glaube, das ist alles aber auch mit Motto Sweat zusammenhängt, mit dem, mit dem konstanten Pressure, der die ganze D-Line bringt, ähm, mit der Deckung, die ich, ich irgendwie hat das Gefühl, alles wirklich funktioniert in dem, in, dem, in dem Spiel. Von den Cornern bis zu D-Line, bis zu den Linebackern auch. War absolut stark.
1: Ja, ich hätte schon fast gesagt, sind wir fast im statistik Saturday, denn die 17 Tackle, die du von Jaquan Brisker angesprochen hast, sind die meisten für einen Bears-Defensive-Back seit 1960. Also, <lacht> egal... Dünn. Ja, in, in jede Richtung schaffen die Bears dieses Jahr irgendwie historische Zahlen aufzulegen, ob es die Niederlagen gegen Denver oder gegen Detroit sind oder jetzt die Spiele ähm, oder den Sieg, äh, diesen Sieg ohne Touchdown gegen, gegen die Vikings, mm, von daher, aber ich glaube es gab noch einen Spieler, aber das überlasse ich dann mal Matze, der da das erste Mal in seiner Karriere so ein bisschen abgesteppt ähm, ist oder, ja genau, ja, <lacht> er ja. Schon geschrieben. <lacht> oh. ein strahlender Matze sitzt hier. Ey.
0: Wenn wir schon bei Statistiken sind, eine noch zu Brisker, er hat in den ersten elf Spielen, oder die er gespielt hat, diese Saison 80 Tackles gehabt und gestern allein 17, also unfassbare Leistung, um das nochmal abzuschließen. Cool. Und, den EP Epic Build-up von dir gerade, Marc, natürlich. Ich habe es in der Ball Prediction gesagt. Javon, <lacht> Dexter, Javon Dexter macht seinen ersten Sack für uns. Ich glaube, es zählt nur als 0,5, ja. meine ich, weil Justin ja. Jones noch dabei war. Ja. Nee, es Er hat sich mit, mit Sweat getreut.
2: Nee, ich. Justin okay. Jones. Oder ist Jones. Ja, Sweat ah, war ja. alleine. Sweat hat Watt seine war alleine, ja, glaube ich. Mhm. Okay. Ja, haben,
1: wir eben, haben wir eben gar nicht gesagt, hat seinen Sack natürlich diese Woche auch wieder geholt. Ja. ja,
2: klar. Mittlerweile Double-Digit-Sacks. Ja, für genau. Spät.
1: Javon Dexter. Ja. Sanborn auch ein Sack, Sanborn ist wieder da, Sengott äh, wieder am Start, Mh, wenn wir uns so ein bisschen das Backfield darüber hinaus mal angucken, wir haben jetzt viel über den Druck, den die Defensive Line kreiert, hat auch wieder gegen eine starke Detroit Offensive Line, wo natürlich der Center gefehlt hat, nichtsdestotrotz ist das eine Top-Line, super viel Druck kreiert, auch die ähm, Linebacker haben abgesteppt, Jermaine Edmonds war wieder da und... TJ Edwards auch wieder bärenstark. Ich finde es hinten raus auf jeden Fall ein grandioses Spiel wieder vom Linebacking-Core.
2: Ja, vom Linebacking-Core und von den Cornern finde ich ganz genauso. Du hast den äh, Sand-God angesprochen. Dann sprechen wir auch noch über den Sun-God, weil genau der hatte nämlich ein absolut schlechtes Game, wo unsere Corner ihn ziemlich, ziemlich eingeschränkt haben. Denn, äh, wenn ich es gerade habe, Moment, eine Sekunde, Amon Rapp sind proud mit drei Catcher zu 21 Yards. Und ich glaube, das ist fast mit das schlechteste Game seiner, seiner äh, Saison dieses Jahr. Also, keine Ahnung. Ne? Ähm, haben das ganze Team, Connor, richtig abgesteppt. Linebacker, du hast gesagt, D-Line.
1: Ja, ich habe ich hab mal ich hab versucht beim Spiel drauf zu achten. Ich habe nämlich noch keine Statistik. Wir nehmen heute auf, Montag. Und ich habe dazu noch nichts gefunden, aber was ich so gesehen habe, hat, glaube ich, Jalen Johnson, wenn überhaupt, maximal ein Target in seine Richtung bekommen. Und die Interception, die er fängt, das ist ja kein Target auf ihn. Also er war nachher bei einem ja. Assistant Tackle. Das heißt, bei 0 von 1 äh, Completions, also ne, ein Target, 0 Completions und die Interception. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig. Ne? Also ich befürchte oder ich gehe davon aus, dass der franchise Tag kommt. Verlängerung, Top-3-Corner dieses Jahr. Ich weiß es nicht wer Man hätte ihn besser vor der Saison bezahlt, oder? Definitiv,
0: aber da waren noch, da waren noch einige mehr Fragezeichen, finde ich. Also ich finde gerade jetzt, wenn er, auch wieder, wenn er auch wirklich noch anfängt Interceptions zu fangen, ist für mich das ein No-Brainer. Also franchise Tag, wie du sagst. Und klar, wenn man ihn verlängert, dann wird es high Cornerback-Money, aber ja, ist halt... Ist eine
1: Luxusposition
0: und die muss man sich okay. dann auch irgendwo leisten.
1: Ja, vor allem, wenn man sich halt anguckt, was für die Alternativen sind, weil du kannst, Stand jetzt definitiv, ähm, ich finde auch Terrell Ty Smith spielt ja immer ganz gut, wenn er reinkommt, aber Terrell Ty Smith und Tyrick Stevenson würden als Starting Corner diese äh, defensive Unit halt deutlich schlechter machen. Denn ähm, wenn wir uns angucken, Tyrick Stevenson ist Cornerback laut PFF 103 von 118 in der, ähm, in der Coverage Grade. Das ist einfach noch nicht gut, ne? Und. Ich hätte schon deutlich weniger Bauchschmerzen, wenn die beiden eventuell dann ohne Verletzung in der nächsten Offseason den Cornerback-2-Spot unter sich ausmachen können und man mit Jalen Johnson diese, diese uh, surefire number one of cornerback hat.
2: Absolut, absolut. Es sind halt Tyreek Stevenson und Tara Smith sind da einfach Rookies. Und wir werden Growing Pains haben. Dafür ist Corner einfach eine viel zu schwere Position und Wide Receiver und Passing Game viel zu... Was soll ich sagen? viel zu präferiert von der NFL als und, und ähm, haben viel mehr Vorteile in der NFL als äh, die Corner generell und die Defense sowieso. Entsprechend ist es okay, es ist erwartbar, dass, dass es hier und da Schwächen gibt und dafür haben wir aber Jalen Johnson, der das schon durch hat und entsprechend jetzt mittlerweile, Matsu, du hast gesagt, am Anfang hat er es noch nicht verdient gehabt, mittlerweile stimme ich da voll zu, dass er es verdient hat, Top-Cornerback-Money zu kriegen, zumindest top Five cornerback money zu kriegen, und ich glaube, wir haben die Capspace und da würde ich jetzt auch kein weiteres Loch aufmachen wollen.
0: Ich hätte noch einen Shoutout für einen Rookie von uns, der, glaub, die, der bei uns ein bisschen zu wenig betrachtet wird, beziehungsweise wir reden wenig über ihn, und zwar ist es Zach Pickens. Zack Pickens hat meiner Meinung nach gestern sein bestes Spiel gehabt in, in der Saison. Er hat, war auch ausschlaggebend dafür verantwortlich für die Interception von äh, Jermaine Edmonds. Da hat er einen guten Pressure gehabt auf Jerry Goff und hat ihn meines Erachtens, also ich habe es im Video, man sieht es nicht ganz, aber ich glaube, er hat ihn sogar ein bisschen beim Wurf auch gestört, wodurch das dann eben zur Interception kommen ist. Also Zach Pickens wird von Woche zu Woche auch immer besser und kommt immer besser ran. Ob das vielleicht auch mit Montez Sweat zu tun hat,
2: wer weiß. Ja, ganz kurz. Er hat einen QB-Hit und ich glaube, das war genau der Zeitpunkt, wo dann die, die Interception ankam.
0: Ja, okay
1: ja auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass er auch einfach noch nicht so viele Snaps kriegt. Ich glaube, dass wir von den beiden Defensive Tacklen in der nächsten Saison auf jeden Fall noch einen riesen Schritt sehen. Denn man weiß ja, wenn die Jungs in die NFL kommen, die bereiten sich maßgeblich dann auf den Combine vor. Da bleibt relativ wenig Zeit. Man kommt in die NFL, der erste Step ist dann immer so ein bisschen langsamer. Ich glaube, dass ich da noch relativ viel tun wird. Habt ihr sonst abschließend noch was, generell zu mit Überfluss und der Entwicklung der Defense? Weil man muss ja halt auch sagen, irgendwie neben der Tatsache, dass seit Überfluss die Defense übernommen hat, seit der Hinzunahme von Phil Snow als Unterstützung, ist die Defense ja auch einfach ein bisschen unberechenbarer geworden. So von diesem sehr, sehr soften Scheme, ja. was wir am Anfang immer wieder kritisiert haben. Es ist mehr und variableres Blitzing, die ähm, Rushing Defense hat sich massiv gemacht und ich habe mal geguckt, ähm, nach EPA ist die Bears Passing äh, Defense, also nach Passing EPA, sind wir seit Woche 10 auf 4, also das ist halt schon bärenstark, wie sich diese ganze Unit entwickelt hat und das spricht eben für die Statistiken, die auch Matze angesprochen hat mit der Hinzunahme von Monte Sweat.
0: Ja, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen und wie gesagt, ich bin absolut noch nicht so auf Eberfluss und dass er nächstes Jahr zurückkommt, aber was man shoutouten muss, ist eben, dass er nach zwei Jahren wirklich desaströsen Play den Lockerroom noch nicht verloren hat und wirklich die Spieler so hinter ihm stehen, wie sie hinter ihm stehen, auch Monte Sweat, Monte Sweat hat auch in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt und da muss ich schon sagen. Ja, der kennt also ihn auch noch nicht so lange. Hat er. <lacht>
1: <lacht> ja, egal, ja, gut.
0: True. Aber wie gesagt, trotzdem, er hat zwei miserable Saisons gehabt und da den Lockdown <lacht> ja. nicht zu verlieren, das spricht schon Definitiv. für ihn. Ja,
2: ja also, Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, mehrfach gesagt. überfluss ähm, ist für mich ein richtig guter Defensive Coach. Er hat es hier und da gezeigt und ich glaube bei uns auch. Und man sieht oder man merkt auch, dass er ein Lockerroom noch hat, weil die Spieler wiederholen seine Philosophien, seine Akronyme. Und wenn die Spieler es wiederholen, dann merkt man, okay, das geht denen schon irgendwo in den Kopf rein. So. und da sind, glaube ich, die Spieler, die zumindest auch die, vor allem die defensive Spieler, nicht auf dem Punkt, dass sie sagen würden, okay, schick den Coach ins Nirvana. Aber ob er als Head Coach taugt, ist halt dann wieder natürlich die andere Frage. Das sehe ich noch nicht so. Aber, weiß es nicht. Also momentan spielt er sich wieder in den Job zurück, leider. Ja, das, das ist
1: halt auch mein größtes Problem an der Sache. Ne? Ich meine, ich habe Überfluss ja deutlich weniger Credit, auch als Defensive Coordinator, die ganze Zeit gegeben. Da muss ich natürlich jetzt so ein bisschen mich korrigiert sehen. Und ähm, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber es lag tatsächlich anscheinend auch sehr viel an Alan Williams. Trotzdem... Ähm, ja, man muss halt sagen, man hat ihm jetzt die Waffen dazugegeben und er funktioniert, ähm, das habe ich nicht erwartet, genau das, was ihr gesagt habt, ich befürchte halt auch, dass man sagt, also dass man zu wenig Head Coach und Defensive Coordinator trennt, weil Überfluss, der Defensive, äh, Defensive Coordinator, egal was man von ihm hält, scheint ja zu funktionieren, sonst hätte diese Defense nicht so einen großen Impact die letzten Wochen aber als Head Headcoach ist halt zu viel vorgefallen, dass zwei Members aus deinem Coaching-Staff gehen, dass du dieses Debakel um die Art und Weise mit Chase Claypool hast, die Art und Weise von Pressekonferenzen, generell die Außendarstellung. Und du bist ja als viel mehr äh, oder für viel mehr als die Defense verantwortlich als Head Headcoach. Deshalb hoffe ich, dass ich da... Polls nicht blenden lässt, denn ich denke, mit dieser Unit kann auch ein anderer Defensive Coordinator gut arbeiten. Ähm, aber das Thema Coaches werden wir ja auf jeden Fall nochmal für euch aufmachen. Wir werden da draußen, wir haben uns um die Offseason mal ein bisschen angeguckt, wir haben uns die Daten terminiert. Es kommt ja irgendwann der Black Monday und davor werden wir uns nochmal definitiv intensiver mit der Coaching-Frage beschäftigen. Aber eine Sache, da muss ich euch noch auf festnageln, denn ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht so wirklich, wer von euch mehr realistisch, wer mehr hyped ist, wer surreal ist. Ähm, aber wir, die Bears, sind in der Hand. Ja, die Bears sind in der Hand. Wir Woohoo! haben wieder einen Sieg geholt. In der fucking Hand. Yes. Ja. Okay, da höre ich schon, da sieht einer, sieht uns schon in den Playoffs. Ähm, Klar. Die, Be die Bears ja. spielen jetzt äh, noch die Browns, Atlanta, die Cardinals und die Packers. Ja, was also also, sagt ihr, wie, wie geht man aus der Saison raus, ist man zu Recht in der Hand, lohnt sich darüber zu reden?
2: Definitiv, wenn, wenn die Defense so weiterspielen kann und die Offense ihre Chancen gut, so gut nutzt und besser nutzt, ja, dann sehe ich uns tatsächlich bei dem Schedule momentan, nachdem ich das Spiel gestern gesehen habe, äh, dass wir das schon durchgehen können. Winning out, wir können noch eine kleine Streak jetzt gehen, vielleicht, ja, lass mal sehen. Und äh, wenn wir, dann haben wir eine gute Chance auf die Playoffs. Sehe ich schon.
1: Ja. Matze, vertraust du dem Ganzen auch so sehr, weil wie oft hatten wir das? Wir hatten das gute Spiel gegen Denver, wir hatten das gute Spiel gegen Washington. Hat man dir jetzt schon genug Vertrauen geschenkt, um genauso positiv zu sein?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft eine andere ist wie zu Beginn der Saison. Anfang der Saison hätte ich gesagt, nee, das ist ein Flug. Wenn man mal ein gutes Spiel hat, heißt es das nicht, dass es das die Wochen danach auch so ist aber ich glaube, wir sind konstant immer besser geworden und für mich ist das kommende Spiel gegen die Browns das Make or Break Spiel. Gewinnst du das drei Spiele in a Row, glaube, believe macht so viel mit einer Mannschaft und schweißt ein Team so viel zusammen und kann Berge versetzen und wenn, wenn der Sieg kommt gegen die Browns, dann sehe ich da wirklich alles drin.
1: Ja, vor allem müssen wir jetzt endlich nicht mehr über Tanking reden, über den Draft Pick der Bears reden, so jetzt ja. bist du eh so weit weg vom von den Top 3 auch einfach leistungstechnisch, meiner Einschätzung nach, dass du gucken kannst, okay, Browns, Atlanta, Cardinals, Atlanta und Cardinals kommen beide nach Chicago, beide in einem Stadion, was offen ist, beide in richtig, richtig kaltes Dezemberwetter, beides Teams, die ja, aus, aus warmen Temperaturen kommen, die es eigentlich nicht so gerne kalt, äh, kalt haben und wenn alles optimal läuft, fährst du am 7. Januar, glaube ich, ist es ähm, mit einem 8-8 nach Green Bay. Ja. Und dann kann es darum gehen, wer von beiden in die Playoffs kommt. Wer die Wildcard kriegt. Ähm, die Packers sehen jetzt auch wieder stabiler leider aus. Gefällt gar nicht. Aber, also ich tue mich noch schwer. Ne? Ich bin eigentlich immer sehr optimistisch. Ich war auch vorher ähm, generell sehr optimistisch, was die Season angeht. Aber irgendwie, diese, diese Chicago Bears machen ja emotional auch was mit einem. Man muss sich da auch, man muss seine emotionale Gesundheit da so ein bisschen auch abschirmen, weil sonst liege ich da nachher wieder und... Äh, bin zu Tode betrübt. Nur, ich sehe das auch, was ihr gesehen habt, das Team sieht halt einfach besser und sieht schon irgendwo konstanter aus. Viel spielt für seinen Vertrag, Überfluss, coacht für seinen Vertrag. Das sind ja schon alles Aspekte, wo sich jetzt alle nochmal reinhängen, vor allem, wenn du siehst, dass man gewinnen kann.
0: Ich muss sagen, du hast es mit der Emotionalität gerade angesprochen und ich bin, da, ich bin da dabei, zu sagen... Wir haben so viel Leid ertragen am Anfang der Saison und ich finde, wir dürfen uns das jetzt gönnen, ein bisschen Hoffnung zu haben und ein bisschen den Progress zu sehen und einfach zu hoffen, dass da noch was geht. Allein so in der Hand die Grafik, das wärmt einfach das Herz, äh, finde ich.
1: Ich, ich meine, es macht auch einfach mal Spaß, so nach guten Spielen, nach Siegen einen Podcast aufzunehmen und nicht jedes Mal da zu sitzen und sagen, ey, nach den vier Wochen, worüber sollen wir noch reden? Ne? Dieses Team ist trash, die Coaches sind trash, es ist keine Entwicklung. Ähm, Weiß ich nicht. Und ich denke auch, das Team ist auf dem Weg, noch seinen besten Football für diese Saison zu spielen. Und was gäbe es eigentlich Besseres für uns, als am Ende mit einem 8-8 nach Green Bay zu fahren. Und selbst wenn man am Ende nicht mehr in die Playoffs kommen sollte, wobei du glaube ich mit einem 8-8 oder einem 9-8 am Ende, was übrigens auch meine Prediction vor der Saison war, äh, nach Green Bay zu fahren und entweder denen den playoff Platz kaputt zu machen, so wie letztes Jahr die Lions, die haben ja auch diesen Winning-Streak hinten raus gehabt, um das Momentum mit in die nächste Saison zu nehmen und ich glaube, da ist es super irrelevant, welche Coaches du hast, denn du als Spieler hast du dieses Momentum, du hast diese Winning-Culture im Locker-Room und dahingehend glaube ich einfach, dass das super wichtig und viel, viel wichtiger als ein Top-5, Top-3-Pick ist, vielleicht auch einfach mal endlich anzufangen, Spiele zu gewinnen.
2: Absolut, absolut und das macht wirklich viel aus. Wir hatten uns vor der Biowee gefragt, okay, was bringt dieser Win gegen die Vikings, was, wo ist das? was hat das für das Team für eine Auswirkung? Und wir haben es, glaube ich, gesehen. Ich habe es ähm, in diversen Podcasts auch vorher gehört, von den, von den Amerikanern. Das Team im Locker Room sah nicht so aus, als sah nicht so aus wie ein Team, das, ich, das überrascht war, zu gewinnen. Sondern die sind mit Confidence da reingegangen, die, haben, die wussten, okay, wir haben eine Chance, das zu gewinnen und wir können das auch gewinnen, wenn wir durchziehen. Und genau das haben sie getan. Und ich meine, es ist einfach wirklich viel schöner. Das, ich verstehe, wenn einen das Team über die Mitte der Saison ähm, so ein bisschen emotional gebrochen hat. Es, war, es ist ein richtiger Rollercoaster, in dem wir hier drin sind. Wir haben über die zwei Top-3-Picks gesprochen, über Fired Everyone. Und jetzt sind wir dabei zu sagen, hier wir können es in die Playoffs schaffen irgendwo. Und für den Playoffs-Routen ist halt, glaube ich, immer noch besser Winning Culture ist einfach, ist einfach beste Culture. Ja,
1: vor allem ist halt auch einfach der Punkt, wenn du den voraussichtlich First Overall hast, so dann ist es irgendwann auch vermessen zu sagen, ja, okay, dann wollen wir den ersten und den zweiten haben, scheiß doch auf den zweiten Pick, normalerweise hast du generell nur einen Pick in der ersten Runde und wenn du jetzt sowieso den First Overall hast, dann finde ich es absolut ja, sekundär, finde ich es marginal darüber zu diskutieren und es ist nicht so wichtig, wann du dann pickst, weil der Draft ist geladen mit Spielern, die die Qualität haben, wie gesagt, wir gucken uns die, die Prospects nochmal genauer für euch an und werden darüber so ein bisschen auch mit Experten, mit College-Experten, mit deutschen College-Experten drüber sprechen und ähm, ja, dann, dann kann es halt ganz, ganz spannend hinten raus werden und ähm, ich lasse mich überraschen, aber ich bin halt auch so, ne, du kriegst mich halt mit ein, zwei Siegen sofort wieder rein, jetzt haben wir ein Spiel dreckig gewonnen, jetzt haben wir ein Spiel überzeugend geworden. Das Einzige, was jetzt noch so mitschwingt, ist für mich, wie ärgerlich sind diese beiden Niederlagen gegen Denver und Detroit. Ja. Du beide hättest gewinnen müssen. Ich rede noch nicht mal über dieses Debakel gegen Green am ersten Spieltag. Ich rede nicht über den Blowout, den Kansas City uns eingeschenkt hat. Oder diese, diese Spiele gegen die Saints, was man eventuell mit Justin Fields, blablabla, das sind das ja alles wie äh, wenn hätte und wäre. Aber diese Spiele gegen Denver und gegen Detroit, das waren ganz, ganz sichere Ws, die du im letzten Quarter noch verschenkt hast durch eigenes Unvermögen. Und wenn du die gewonnen hättest, dann stehst du jetzt bei sieben Siegen und bist ganz klar auf dem Rennen in die Playoffs. Also das tut jetzt aktuell richtig, richtig weh, wenn man sich zurückerinnert.
2: Absolut. Denver tut mir fast noch mehr weh als Lions so wie so es abgelaufen ist, bei Lions haben wir halt erwartet irgendwo, dass die eine starke Offense haben, dass sie irgendwo auch irgendwo auch kämpfen können und ich meine, Dan Campbell ist halt auch so ein Coach, der, der irgendwo sein Team auch nochmal noch mal, noch mal zusammenbringen kann, nochmal anfeuern kann und nochmal nach vorne bringen kann. Ist okay, wir haben durch eigenes Vermögen verloren, war scheiße. Das Denver-Game regt mich richtig auf, weil Justin da ein überragendes Spiel gespielt hat und man dann so Abgrundtief kacke verkackt hat gegen ein Denver Team, das zu der Zeit noch nicht auf dem äh, Aufwärtstrend war, wo es jetzt ist oder war oder sich befindet. Und das zu verschenken, das ist, glaube ich, echt das Traurigste gewesen diese Saison.
1: Ja, dann würde ich sagen, Wort zum Sonntag quasi. Bei mir geht's jetzt gleich weiter mit der Preview auf das Spiel gegen die Cleveland Browns. Mal gucken, ob wir die Siegeserie da ausbauen können, einen Three-Win-Stretch draus machen können und weiter in Richtung Playoffs schauen können. Oder ob man die Saison vielleicht danach schon abhaken kann und, uns wieder, und ob wir uns wieder dann auf das Wesentliche konzentrieren. Und das wäre dann die Evaluation der Coaches und Justin Fields. Wie geht's bei euch weiter?
2: Ja, auch mit der Preview zum Brown-Spiel. Ihr werdet mich hören, vielleicht mit einem Gast. Und du hast gesagt, Kriegen wir eine Streak hin? Kriegen wir es nicht hin? Die Defense wird, glaube ich, das sein, wo wir die Defense der Browns wird das sein, wo wir äh, wirklich gegen allen kämpfen müssen, wirklich gegen, gegen fighten müssen. Aber wir fassen es euch für euch zusammen im Anschluss an diese Teil.
1: Genau, an dieser Stelle vielleicht nochmal vielen lieben Dank wirklich an alle, die jede Woche reinhören, die sich das hier antun mit uns, die mit uns durch die Saison gehen, durch Alright. dieses Leittal und jetzt äh, auf, den, mit, auf den Aufwärtstrend aufsteigen, holt alle möglichen Leute noch mit auf den Hype Train, denn der fährt wieder los, ähm, folgt uns allen auf den Socials, ne? Instagram, Twitter, wo auch immer, abonniert die Podcasts, und hört gerne weiter rein, empfehlt uns weiter, das pusht uns, das hilft uns auf jeden Fall, oh ähm, aber auch die, die ganze Kommunikation auf den sozialen Medien ähm, finden wir richtig gut, danke an euch da draußen, dass ihr da mitmacht, Props an euch, ähm, ich bekomme da oder wir bekommen da auch regelmäßig Zuschriften, äh, sind da äh, im Hin und Her mit euch und ähm, feiern wir total, bleibt gerne dran, wir hoffen natürlich weiter wachsen zu können ähm, und für euch da auch wieder wöchentlich jede Woche da ein bisschen Input geben zu können und bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.